buenas, buenas, buenas noches a todos ustedes. En una limonada con tu amigo Casiel, reyes y reinas de Narnia. Espero y estén bien, con gran agrado, ya que el pronto el ropero se va a cerrar y ya no escucharemos esas hermosas y poesías voces que hacíamos antes. Así que por favor, manténganse en su silla. Con palomitas y botana para escuchar la décima limonada con tu amigo Casiel y fin de temporada. Muchas gracias, comenzamos. Bueno, regresamos de comerciales. Ya para... En conclusión, como sabemos que es el último episodio, como el título dice, este, estamos muy agradecidos por todo el apoyo que nos han dado en, estos, en, este, en este último mes que empezó la limonada. Creo que empezó julio o en junio. Entre junio y julio y parte de agosto, que ya... Ya salgo de agosto. Nos da mucho gusto de que les haya encantado y que también nos hayan escuchado en los Estados Unidos. Prontamente, pronto también voy a subirlo, a resubirlo en inglés para que también la gente este, anglosajona escuche nuestra limonada prácticamente 100% mexicana y que estén todos orgullosos. Y bueno... En esta recopilación que haremos las mejores limonadas, como fue la limonada tóxica, que no sé gente por qué son así, pero les gustó bastante la limonada tóxica y el primer episodio, que empieza una limonada. Son, bueno, son los capítulos más vistos. También está la limonada de una limonada Scorch, que es, para mí es la mejor de, de, de los podcasts, pero a ustedes les gusta la limonada tóxica. En serio chicos y chicas, no sé con ustedes, pero se pasan neta, se pasan. Tantos, tanto es así la toxicidad que tienen, neta. Ya me imagino cuando estén de novios, hombre, o de novias. Bueno, vamos a hablar de en estos que serán unos largos y hermosos 30 minutos. De un especial con habrá remix y canciones que pondré. Tanto ya van a escuchar y a qué me refiero de en esta bella semana que va a acabar. Digamos de la de Leon, de Miley Cyrus que ya acabó siendo soltera otra vez. Temas como la pigmentocracia, este, la Fórmula 1, regresa a la Ciudad de México. Y hablaremos como discos de inglés o como se habla realmente los discos de inglés, todos robóticos. Para el teacher lo ve normal, para nosotros idiomas árabes o jeroglíficos. Pero bueno, espero la estén pasando bien. Vamos a comenzar con el gran programa, una limonada con tu amigo Casi. No te despegues, síguenos escuchándonos, que esta limonada 
será realmente sorprendente. Muchas gracias. En unos momentos regresamos. Bueno, regresamos, regresamos del corte y vamos a hablar sobre temas que han pasado en esta semana, que han surgido del país, realmente se ha puesto fuerte, fuerte esto y pues a mí, en, en lo personal me molesta y a la vez no, porque ¿qué es esta mamada pigmentocracia? Hazme el chingao favor, güey, hazme el chingao favor. Ya estamos en una, en una época, se supone en una época donde ya teníamos igualdad, igualdad de todo, de todo. Pero sigue, sigue la, el puto racismo y es asqueroso. Y más en México, que aquí son bien putos clasistas. Si es blanco, tiene un buen trabajo. Si es moreno lo tachan de ratero de pobre. Me, me es una aberración asquerosa que no debía de existir. Y en Twitter es tendencia en México. Desde el viernes no ha bajado. Bueno, ha bajado sí por lo de Miley Saurus. Que se separaron... Bueno, que Miley y Liam se separaron en menos de un año de casados. Pero ahora la pigmentocracia está en el lugar número... Sí, en el segundo lugar... Lleva, lleva desde el primero, pero en primer lugar estaba el viernes, en sábado por la noche bajó por por este por el comunicado de que se separaron los Miley Saurus y Liam. Ahorita está en segundo, en tendencia en México, en tendencia. No, ahorita yo estoy en Twitter y no ha bajado, ahí sigue, ahí sigue. Es un momento asqueroso del racismo. Y pues obviamente Twitter está incendiado ahorita. De pues como todos están... De hecho subieron una foto de que... El narcisismo, la pigmentocracia... Y pues... Ya saben. Y ahorita pues muchos se burlan. Muchos se burlan del nuevo gobierno. Y pues a mí me da igual la democracia. Ponen, la tierra no es plana. Las vacunas no causan autismo. En México hay racismo. Así es, en México hay, hay racismo, narcisismo, pigmentocracia, todo como la moda de Mexican White o White Mexican, una mamada así, ah sí, White Mexican, mi estúpido reloj y su intento de verme entre humilde y Mexican. Ahora no entiendo, bueno, el problema es que también, si ustedes hacen un, un escaneo general de todo lo que está pasando ahorita con la pigmentocracia, es que también van a abusar de... No estoy defendiendo a nadie, pero es que van a abusar de las personas que son blancas o güeras. Bueno, es la misma mamada, que son blancas. ¿Por qué? Porque hay morenos de que van a poseer... Porque como esos idiotas, idiotas, estuvieron de racistas con, otra, con la otra gente morena y la otra gente... Y la otra parte blanca que no hizo nada... Pues la van a, les van a... Los van a andar castrando. Los van a andar fastidiando. No sé por qué, pero... Ahí va a ser. Dice... Veo mucho Fifi de, de Closet. O oh, es mi Starbucks. Que están adulterando. Ay, perdón. Flutters. Miss Martian. Pig Montegracia. Este también es gratis con sus ideas de la Fórmula 1. También hablaremos de eso de... Pig y Fórmula 1 van de la mano ahorita. 
Porque según la jefa de la Ciudad de México, Claudia Shemba, los ricos que pueden pagar eso, pues son los blancos. Es lo que dijeron en, la, en el programa de Foro TV, donde salieron las, los pendejos a decir. Obviamente les diré los nombres, no, no hay ningún problema. Y pues obviamente pues la gente se empezó a burlar y nuestro querido amigo Chumel Torres puso, bueno, creo que un compañero de ellos de arroba tacos de Nazcabul en Twitter, puso, banda, esta es la verdadera pigmentocracia de la que tanto hablan. Ponen a Chumel Torres y a uno de sus compañeros ahí del grupo de la radio de la república. También <ríe> mucha gente se está burlando y pone, sígueme y comparte mi foto, hashtag pigmentocracia, o sea, sea una morena. Igual, ellos son mis señores padres, mi papá es morenito y médico. Mi madre, rubia, ama de casa y yo, castaña, abogada. En mi familia hay diversos tonos de piel y nos amamos por igual. Dejen ya de ser tan divididos con términos ridículos como pigmentocracia. Bueno, de hecho, esto es un... Es un tema muy delicado porque si México se sigue manipulando por estas mamadas y estas pendejadas, va a ser un caos sin control. Habrá más racismo, no estamos en la época colonial. O en, la, o en esa época colonial que se tomaba a los, a los aztecas como obreros. Y no lo son, son, son reyes. Y pues sí, pensando... Y siguen y siguen los memes de la pimentocracia. Y siguen y siguen y siguen. Y ahorita cambiaron unos emojis, los pusieron morenos para que si queremos emojis negritos, pues que lo pongan, pigmentocracia. Ay, de veras. Y ya otro tuit que dice, hace muchos encarcelados en modelos de léxico fabricados por el capitalismo. Y qué vergüenza, con su último punto más aún se debate la pigmentocracia. Abierto a, ayase, la que dijo es Estefanía Veloz. Se rehúsa a escuchar las razones y evidencia de su racismo. Hay mucha gente racista. La razón por la que arroba Nacho RGZ critican y odian tanto a Chumel Torres es porque Chumel hace comerciales de Sudway, tiene su cuenta verificada, trabaja en HBO, tiene carisma y es famoso y es güerito. Tú, todo lo que nunca podrán ceder. Es que también hay güeros racistas y hay güeros que sí quieren a la gente. Bueno. Güeras, claras, morenas, negras, como sea, cada quien tiene su encanto y esencia. Lo que la hace la única es la pimentocracia, que es una reverenta mamada. Sí. No hay que ser, este... No hay que ser, ¿cómo se llama? Racistas. Y... Y por favor, pónganse más turenos. Y aquí también vemos un meme. Bueno, un... Se puede decir... Es como cuando el Inegi hizo su... Su sondeo de que la gente güera tiene más trabajo o mamada y media. Sí se la mamaron, no mames. Aquí dicen, el privilegio de ser white mexican. De acuerdo con el último estudio de Oxfam, por mi raza hablará de desigualdad. Uno de cada tres personas de tez blanca pertenece al 25% más rico de México. El 52% más que los morenos. 100% tres más que las tez oscuras. Educación superior, 25% tez blanca. Entre moreno y aperlado, perdón, 19%, que son los morenos. 6.2, o sea, se negros, por ciento. Personas que con tonos oscuros de piel tienen riesgo de no tener educación básica. 35% mujeres y 61% mujeres. Digo, 61% mujeres y 35% de hombres. 
Para las mujeres blancas es mucho más fácil conseguir un empleo prestigioso y bien pagado solo por ser hechas en la piel clara. 43, por 43 más para ser exactos. El éxito en un país racista y clasista como México no, no so, perdón, no se... A la bestia, perdónenme por mi mala pronunciación, pero es que me duele la garganta y pero tengo que subir. No se debe ser solo por el mérito de tener tristemente el tono más blanco con lo que nos tocó nacer. Tenemos que ser mejores y dar mucho más. Fuente, por mi raza dará la desigualdad de Oxford, México, en julio del 2019. Así que pues ya saben... Igual ya pueden a Frida Kahlo como Pimentocracia Mis Huevos. O Pero Trump es racista, Pimentocracia. Sí, en su país puede hacer lo que... Los gringos son súper racistas. Pueden hacer lo que ellos quieran. Me da igual. Pero en México, con México no se meten. Y ya pueden. La sociedad mexicana es muy estúpida. Pigmentación. Pigmentocracia, perdón. Y ya... Delitos en la cuarta transformación, ser blanco, tener dinero gracias al trabajo, exigir un buen gobierno que otro, a hashtag Fimentocracia. Ya pueden ahí. Y siguen y siguen. El mundo indígena está basado en la Tlatanit. Bueno, ya no les digo más para no aburrirlos y pues sigamos prosiguiendo. Para acabar ya esto, esta, esta parte, solo pido de que no sean racistas, no... No se vayan por los estereotipos. Si eres güero, si eres morenito, si eres palerrojo, si eres estés más clara, más abierta, lo que sea, concha tu madre, bye. Eres perfecto, güey, con todos tus defectos, tú puedes, cabrón. Cada quien puede superarse y hacer buenas cosas para arreglar este país culerísimo que nos ha tocado. Porque México es un encantador país. Solamente hay que componerlo y quitar las ratas que se han inculcado. En estos pensamientos que es nuestro querido país, México. Muchas gracias. Ahorita regresamos. El pan dulce es una sabrosa costumbre que día con día Bimbo ha sabido mantener fresca. La rica variedad de pan dulce Bimbo se mantiene fresca y sabrosa gracias a su envoltura. Día con día, dulce Bimbo, qué sabrosa costumbre. Regresamos, regresamos ahora. Una limonada con tu amigo Casiel. Muchas gracias. Otra vez, por favor, si, si llegaron a esta parte, gracias, gracias, gracias. Quédense, por favor, con nosotros. Continuamos con la noticia. Bueno, la revista People informó la separación de Miley Cyrus y Liam Herzler a menos de un año de haberse casado. ¿Qué pasa? Muchos, la hora, ya, ya escucho las morras básicas. Ay, ya no creo en el amor. No seas pendeja, güey, no seas pendeja. O sea, que te, que te valga verga, güey, si es su, es su vieja o no, hombre. Ya saben, todos los fans se pusieron locos, locos por lo que había pasado. Y por lo tanto, la revista en inglés de People dice... Miley Cyrus and Liam Hirschberg split after last time and year of marriage disease or what is best. Como ya lo había visto en español, ya lo dije en inglés otra vez. Bueno, la separación de estas celebridades, pues... Pues obviamente, pues todas las revistas de chismes, no incluyéndome yo, 
se pusieron como locos. Y es tendencia todavía en México, sigue. Casi más de... De medio millón de tweets A la velocidad de la luz Por la gran noticia Y obviamente los memes Que se van a ver Pero dicen Dicen los medios Que, que Miley Sauros Se fue Fue captada Besándose con una chava en Italia Vamos a ver la noticia Dice Miley y Liam se divorciaron Chao No creo más en el amor Miley estuvo a los besos con Kitlian Carter en Italia. No sé cómo tomarme esto, no sé cómo sentirme. Espero que esto no sea una joda o no sé. Bueno, pues ya ven, ya ven todo. Que la italiana, la italiana mamita, se llevó a Miley Saurus a su nidito del amor. Y obviamente las morras básicas en Twitter tuiteando pendejadas. Que Liam y Miley se separan, esto sí que no lo vi venir. Me niego a creer que Miley y Liam se separaron, simplemente no lo puedo creer. Ya sabía que el amor no existe, pero si es verdadero que Miley y Liam se divorciaron, ya no me quedan dudas. ¡Alto! ¡Esperen! ¡I am shocked! Miley y Liam volvieron a terminar, Miley sale de nuevo con una chica, esto me recuerda cuando se separaron en 2012 y 2013, y comenzó a salir con Estelle Maxwell, lo único que espero es que no termine mal como, pasó, como lo pasó durante la era de Bangars, hace 5 horas, y todos están en shock, I am fine, screams, gritos, y todos... Liam Hirsel y Miley Cyrus se divorciaron y se casaron hace menos de un año. Y ponen la foto del gatito. Así estoy debido a la noticia de la ruptura de Miley Cyrus y Liam. Lo más reciente. Bueno, pues ya saben que todos... Y ya ponen uno de los Vengadores ahí. Yo al enterarme que Miley Cyrus y Liam Hirsel se separaron y ella muy abusuqueándose con otra en Italia. Dios, de veras, de veras con todos. Ya están. Yo preparándome para leer todas las teorías de la ruptura de Miley Sharon y Liam. Ustedes no. Miley y Liam terminaron. Miley. A la bestia. Pero bueno. Wow, yo creo que el amor sí existe. Twitter. Miley y Liam divorciados. Yo. Chingue su madre. Pues ya. Y, yo, y otra vez de memes. Yo viendo que Miley Cyrus y Liam se separaron y comprobaron de una vez que el amor no existe. Aso, este, háganme el pinche favor, no sean pendejas, hombre. No sean pendejas. Llevan diciendo eso cuando fue lo de Lucito Comunica. Cuando fue de la cara de caballo, de Alicedo Rodríguez con su otro pinche novio. Por... O sea, eso ya es una puta. Ya es una puta en, po en todos los sentidos y en todas las palabras. Pero hazme el perro favor. Ya no creo en el amor. Tu amor, tu puto culo, tu ano con lleno de doritos, pinche perro, güey, neta. Ya, déjate de coñerías. Entonces ahí, ya no creo en el amor, ya no creo. Es la misma mamada. O sea, si yo cuando me hago famoso y acabe con mi novia, ya no creo en el amor porque casi él se separó de Billy y Alish. ¿A poco, van, ¿A poco se van a cagar? Sí, me voy a casar con Billy. Yo sé que me voy a casar con Billy y Alish, par de pendejos, eh. Yo lo sé. O Megan Fox, no, o Megan Fox ya está bien abierta. No, ¿cómo creen, hombre? ¿Cómo creen? Ahí está, si no se separó Mia Califa con su novio, yo sigo creyendo en el amor, o sea, si no mamen, qué buena idea, voy a, voy, a, voy a poner eso en Twitter y lo voy a también en Facebook para que me haga famoso, voy, voy, es más, voy a escribirlo ahorita, voy a escribirlo, todavía creo en el amor porque Mia Califa 
sigue con su novio. Bueno, ya no con su novio, con su marido. Y que pronto, bueno, yo sé que se va a preñar. Bueno, a lo mejor le hicieron a Mea Califa una reconstrucción vaginal porque la neta, cuando se la llevó el otro güey, se, fue, se la llevó bien destrozada. Un chingo de nepes, este, ¿cómo se llama? Nepes, nigas, destrozando a esa madre. ¡Qué horror! Pero muchos, muchos de Twitter están poniendo también. La gente hace guas a parejas que solo conocen por fotos y un par de videos. Las parejas de famosos son guas porque es marketing. Sí, puedo soportar el divorcio de Liam Herzog y Mel Sorrell, pero no podré soportar si algún día de estos dos se paran. O sea, se la dejó de tronos y uno de los hermanos de Jonathan Flores, que no sé cómo chingados se llaman, y no vengan a tirar la cara de, ay, qué pinche naco, si no sabes, no lo digas, me vale madres pendeja, es mi pinche programa y digo lo que yo quiera, pinche estúpida. Pero bueno, y ahí siguen y siguen poniendo parejas lesbianas, muchos, 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 muchos. Bueno, creo que el hermano de... <risa> bueno, también pusieron una foto donde cuando ustedes dejaron creer en el amor de Mary Sarris y Liam, cuando yo dejé de creer en el amor, cuando Laura Bozo se separa de su argentino ese, a ah, la bestia, no sé qué libraron a la peruana, pero bueno. Y ya, ya también están poniendo toda mente, banda, ya no sé qué es el amor. Y ponen Barack Obama y Michelle Obama, punto de divorcio. Bueno, a mí no me importa el divorcio de esos dos ojetes. A mí, no sé por... Famoso sé que solamente por ser presidente de la nación más poderosa del mundo. Creo que ya ni es la nación más poderosa del mundo. O sea, es una mamada, güey. Ya, por favor, ¿cómo cagan? Y ya, Mali y ella se separaron, se separaron ya de meses, ya. Ya, 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 ya. Es una chingadera, güey. Ya, ya, no mames, ya. Ya, y todos poniéndose sad, sad. ¿Sad de qué, pendejo? ¿Sad de qué, güey? Y ya pone, Miley Cyrus después de anunciar que se separaba de Liam Leeson. Y pone la, la, de, la de Mujer Luna Bella. Regresé a la putería. Pues obviamente, esa gente que se separa es que no sabe lo que quiere. Es lo que yo digo. Si no sabes lo que quieres, ¿para qué harás sufrir a la otra persona? Si él la cagas, obviamente va a sufrir la otra morra porque va a sufrir. Así es esto. Pero bueno, ya. Divorciada queda Miley Cyrus. Pero bueno, ya que, ya que, ya que. Así es esto, queridos compañeros. Así es esto. Pero vamos a leerles ya el, el artículo más. Porque esto que les, que les conté fue puro, este. Fueron puras opiniones de Twitter. Fueron también opiniones mías. Y pues vamos a ver una noticia que es la de Excelsior. Porque el Heraldo de México es una mierda como periódico y como portal de noticias. Vamos. Voy a hacerlo más dramático. Miley Cyrus y Liam Hesworth se divorcian a menos de un año de su boda. Los rumores de la separación de la cantante de 26 años... Ah, tiene 26 años, no mames. Y del actor de 29 surgieron cuando Miley publicó en su cuenta de Instagram una foto sin su anillo de bodas. La pareja anunció que han decidido divorciarse a tan solo 8 meses de que se dieron el sí. Lian y Miley han decidido separarse. Decidieron que la mejor que pudieron hacer ellos mismos es de sus carreras. Además, siguieron haciéndose a cargo de todas sus mascotas. Por favor, respeten el proceso y su privacidad, dijo una fuente cercana al sitio de Lewis Weekly. Pero bueno, obviamente todos ya acabaron. 
ya acabaron. Ella obviamente en Twitter, pues publicó ya... Much my age don't want spam. Y todos, boom. Y todos, oh my god, that chair is my little choice. Y ya, estrellita, estrellita, sacks off y chingue su madre. Y pues sí, amigos. Así es la pena con la pareja Miley Sauros y Leon Hifflow. Pero bueno, así son las cosas, así pasa. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Yo seguiré creyendo en el amor hasta que no se acabe el amor con Mia Khalifa y, y su marido. O, no sé si son marido, que es marido o mujer, o si todavía siguen siendo novios. Pero voy a investigar eso. Bueno, espero ya hayan llegado otra vez hasta aquí, a este punto del programa. Regresamos... Ahorita regresamos y los dejamos con un bello comercial nostálgico. Espero y les agrade. En unos momentos regresamos a una limonada con tu amigo Casiel. ¡Miren, paleta payaso! ¡Sí, la reina de las paletas! ¡Vamos! El más suave malvavisco y el más, más rico chocolate. Con ojos y boca de gomita. Sí, su sabor se transformará. Pide paleta payaso. ¡Solo un peso! Regresamos después de esta sintonización de habernos escuchado y espero que también se deleiten con estas, con estas canciones perdón, de Andre Boise. Así que por favor, espero y estén atentos a, esta, a este clip que vamos a poner y que lo agarren con tanto amor y que bailen con sus parejas en estos precisos momentos. Los dejamos para que escuchen. Esta bella pieza, esta bella pieza de música, que es realmente poesía para sus oídos. Así que por favor, por favor, acostúmbrense al amor, ya que no solamente por eso tendrán que dejar de amarlo. Así que muchas gracias y escuchen André Bosalín solamente una vez. DJ, ponme, ponme la música. Y 
refugio de amarse Hay campanas de fiesta que cantan en mi corazón solamente una vez con Andre de Boisely, ya que es un cantautor bastante, bastante hermoso, cariñoso, honesto y su música es demasiada cálida para esta bella velada y esta noche que los están escuchando. Así que muchas gracias, por favor síganos otra vez y no se queden, porque ahorita mente llegamos con otra noticia relevante y también más música de Andrew Lee Bosley y al final tendremos una parte realmente realmente muy muy especial para ustedes reyes y reinas de Narnia sigan bailando y en, unos, en unos momentos regresamos muchas gracias Muchas gracias por llegar a este punto del programa. Bueno, sigamos. Bueno, ahorita que está lo de la Fórmula 1 en la Ciudad de México, ya que es una propagandísima, propagandísimo odio hacia la gente de blanca. Chumi Bebé pone en Twitter, me da lo mismo la Fórmula 1, pero ya estarla criticando porque todos los güeritos es desde no haber ido o está muy resentidos. Pigmentocracia, pendejocracia, es lo que estamos viviendo. Y pone Daniel Girardo, muy contento ayer de conseguir mi primer pole en la Fórmula 1, fue una vuelta especial y me, da, y me gustaría conocerla, digo me gustaría este, compartirla con vosotros. 
Lástima que en carrera cometí un error en las últimas vueltas que hizo perder el que podía haber sido mi primer podido, pero cabeza alta. Y ahí ponen un juego de... Ahí ponen una pista de carreras de GTA. Y ponen... Un pigmentócrata después de haber ganado el título de la Fórmula 1 en el Gran Premio de México. Ponen a un vato blanco, güero, con gafas Shreyvan, con la bandera del, de Gran Bretaña. Y ponen ahí Carlos Slim, el hombre que encabezó a empresarios que salvaron la Fórmula 1 en México. Es que si yo, digamos que esa Fórmula 1 o esa pista o esa competición de carreras le hace bien al país para dar una buena imagen de lo que está pasando. De que vean que no estamos tan jodidos como, como, como creen que muchos quieren vernos. Pero bueno, es que la gente no respeta, no respeta, les falta más cultura. Y yo no digo sobre raza ni color, sino todo lo demás y todo lo contrario. Debe de hacerse bien y no de fracasar. Y ya pueden ahí en, fe, digo, en Facebook, en Twitter. Arroba Padre Macil 69. Regresa la fórmula a uno a México. Dice el Cherwan. A huevo y no gracias a ti usted pinche peruja. Y ya ponen. La de México Grand Prix. Gracias a tu, tu ah, perdón a tu gran pasión por la fórmula 1. Estamos de fiesta. Y Fórmula 1 está hasta el 2022. Recibamos la gran Fórmula 1 al gran premio de la Ciudad de México. Ya todos ahí, ya se pueden de mariachis y todo el rollo. Claudia Sheinbaum, miércoles 7 de agosto del 19 del 2019 a las 5.25 horas. Y sí que regresa la Fórmula 1 a México. Y pues sí, bueno, pues para otros son, pues la Fórmula 1 es para ellos como si fuera el boxeo o un campeonato de fútbol. Yo, yo lo veo más decente. Un partido de fútbol que para mí el fútbol lo considero un par un, un juego de nacos, pero cada quien no me peló con nadie de ustedes, así que por favor no me maten por eso. Así que, pues bueno, compañeros, terminamos esta parte de la Fórmula 1 y ahorita regresamos más. Y espero no se aburran, espero tampoco no se aburran de que me mente la madre las morras básicas, <ríe> pinches pendejas, neta. Son bien tóxicas, por eso, por eso les gustó, por eso les gusta la pinche limonada tóxica, pinche gente culera. Bueno, ahorita regresamos. Regresamos con más diversión, con más de todo y con más sabor a una limonada con tu amigo Casiel. Ahora será la parte del gran video que, que está revolucionando Facebook, más bien Facebook y YouTube. La canción del mítico, del mítico dios Zeus, Zeus el follador de dioses. O sea, ¿qué onda con la, la can... Mira, a mí la música ochentera me agrada, me gusta, pero ahorita que pusieron la canción de Zeus modo retro ochentera, es una sensación. Ya es, uno, ya es un himno para todos los españoles, deberían de cambiarlo. Pero bueno, el clip se llama Zeus destripando la historia canción. Y ya pues sacaron muchos mensajes de que memes y ponen tu tío quien entra en tu cuarto por las noches... Por las noches Y ya ponen ahí, es Zeus Y ya, memes variados de Bob Esponja Entrando a clases y Zeus Cuando Cuando te toca Cuando ves a tu compañero entrar Que es el ligador de maestra, Zeus 
Todos los niveles de poder de Zeus. La boda de Zeus y Hera. Zeus. Destripando la historia. Zeus. Todo Zeus. Zeus aquí, Zeus Thor, Zeus y Hércules, los dioses más pervertidos y cachondos de YouTube. Zeus. Hola, somos una 24-7, hacemos videos van Zeus, Zeus, todo Zeus. Bueno, espero y disfruten de este videoclip, bueno, de esta canción ahorita que la vamos a sintonizar en una limonada con tu amigo Casiel. Así que, DJ, ponme ese clip. Ahorita regresamos después de esta gran melodía. Recibiendo la historia, este fue una limonada con tu amigo Casiel. Hola nena, soy Zeus, bienvenida a Destripando la Historia con Pascu y Rodri. Hoy os vamos a hablar de mí. Nace en Creta el dios más sensual, es el hijo de un titán. Que se merienda a sus hijos, yeah, pero su mamá le logra ocultar. Se cría en una cueva y una cabra le de mamar Se entrena con la idea de a Cronos derrotar Zeus le da su pan una poción y a sus hijos vomitó Zeus con sus hermanos le dejó encerrado en el tartaro El mundo entero se con Aves y Poseidón Él se queda el Olimpo yeah, Donde empieza a ligar sin control Lo intenta con su hermana Y ella le rechaza más de una vez Pero al final la engaña Y se casa con él Para no ser muy golfo Zeus a muchos hijos engendró Y con ellos también mojó Ese águila que va por ti Es Zeus La lluvia de oro que cae sobre ti Es Zeus Ese cisne que hay ahí Es Zeus tu amiga de siempre, oh sí Se transformó en su hermano Para con su nieta poder picar Y con su tía estuvo nueve días sin parar Zeus, aunque tu madre lo ocultó Era aquel fontanero Hoy puede que esté en tu salón suplantando a tu perro. Zeus, la 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 la. Bueno, 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 regresamos y espero que todavía síguenos, que nos sigan todavía en estos tiempos oscuros. Bueno, ahora 
lo más irrevelante que puede sacar las películas hoy en día son los live actions de no tam, de, también de películas de no de Disney como son parece que las de Nickelodeon porque sacaron la de Dora Dora la explorador, exploradora güey hazme el perro pinche favor Dora la, a mí me cae mal Dora la, jamás me gustó jamás yo siempre veía los Teletubbies la casa del oso ver este Rolly Poli Oli pero me caga me caga y más Eugenio Derbez. No soy fan de ese güey, pero es muy buen actor. Muy buen actor, pero... Bueno, vamos a... Voy a decir la noticia. Es de W Radio y dice... El actor mexicano habla en la hora del regreso sobre el personaje que interpreta y sus nuevos proyectos. Y ya ponen ahí el videoclip de la radio y ya dice... Eugenio Derbez estuvo compartido durante el programa que la película de Dorax la Exploradora es muy completa... Debido a que los espectadores van a poder ver a gente real y no muñecos animados. Asegura también que es una película inspirada para los niños de todo el mundo. Y que está en esta producción la podría ver todas las familias. En cuanto a su personaje expresó que yo soy quien me encargo de guiar a Dora y a sus compañeros por toda la jungla. Y al principio parecerá que no soy tan bueno en lo que haga. Pero eso es lo que les puedo contar. Ella dice... Los actores estuvieron cuatro meses y medio grabando la película y una serie de escenas de acción frente a esto nos dijeron, nos pusimos a entrenar para que rindiéramos físicamente, nos pusieron a aguantar respiración durante dos minutos. Sin lugar a duda, ese trabajo es lo que más me ha demandado esfuerzo físico. Para finalizar, contó que en este momento está haciendo la preparación de una película americana. Además, está en postproducción de una serie para Amazon. Ya imagino su puta serie de LOL, pero bueno. Que no me gustó, pero bueno. Mi comentario. ¿Por qué una puta película de Dora la Exploradora? ¿No hubieran mejor, no sé, hecho una película de Bob Esponja? ¿Otra de Bob Esponja? A mí me gustan las películas de Bob Esponja, no sé, otra de, de Nickelodeon. Danny Phantom, hubieran hecho una de Danny Phantom, sería perfecto Danny Phantom. Pero no, a huevo esa pendejada. Te pasaría Go, digo Go, no me cagaba tanto. Pero Dora la Exploradora es cagante y castrante. Pero bueno, compañeros, terminamos esto y pasamos a comerciales. Y por favor, síganos, porque el final de este programa será totalmente brutal. ¡Brutal! Continuamos. Gracias por habernos sintonizado en una limonada con tu amigo Casiel. Ya damos por finalizado... El episodio, el décimo episodio de nuestra limonada. Muchas gracias, muchas gracias por habernos acompañado. Por esta limonada fiestera que ha concluido. Pero no si darles un regalito. Ahorita van a ver. Pero me voy a despedir como siempre y después les regalo. Muchas gracias reyes y reinas de Narnia. Nos vemos hasta la próxima vez. Y por favor, cerrado el ropero. Cerrado el ropero, porque otra vez también nos veremos. Y sí habrá segunda temporada. Muchas gracias por habernos escuchado. 
Los extrañaré, reyes y reinas de Narnia. Muchas gracias. Y yo soy Cassiel.